1: Woord, doodslag, liquidatiepogingen en drugslabs. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink... samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon... de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mocht je klusgeluiden horen op de achtergrond, dat kan kloppen... want er wordt flink in het pand geklust. En onlangs de verbouwing zijn Erwin en Maarten weer aangeschoven... om de laatste ontwikkelingen in de Twentse onderwereld met mij te bespreken. Mannen, Welkom. Um, Waar zullen we mee beginnen? Met uh, Gia Jaffo?
0: Ja, dat lijkt me wel. Ja, dat is natuurlijk een. Uh, ja, waar iedereen, denk ik, in zijn omgeving. maar ook bij de politie rekening mee heeft gehouden. en bang voor was. Is natuurlijk uh, waarheid geworden. Hij is doodgevonden. in het kanaal Almelo de Haanrik. bij Brug de Veld. En uh, ja, de manier waarop hij gevonden is. Uh, ja, dat is uh, diep en diep triest.
1: Ja, want, uh, ho hoe is hij
0: gevonden? Nou, hij is uh, uh, gevonden door voorbijgangers. En uh, zijn lichaam was verpakt in plastic. Um, ja, daaruit kun je al snel concluderen dat, uh, dat iemand de hand erin heeft, in heeft gehad uh, in, in het overlijden van uh, Jihad. Mm -hmm. En dat blijkt nu ook. Hè. De, het is van een vermissingsonderzoek nu naar een uh, moordonderzoek gegaan. Ja, het is uh, bijzonder triest voor uh, met name de, de nabestaanden. Ja,
1: want, want neem ons even mee terug naar het begin van, uh, hij is vermisgeraakt in...
0: Dezember, december Dezember vorig jaar. Op de ja. verjaardag van zijn zoon is mm hij -hmm. uh, s'avonds weggegaan. Hij woonde uh, op Dolphia. Uh, hij is samen met een vriend vertrokken. Mm -hmm. um, uh, hij is bij een rotonde uitgestapt omdat hij daar iemand zag die hij nog moest spreken. Uh, en dat is eigenlijk het laatste levensteken wat ze van hem hebben gehad. Um, op dezelfde avond is zijn telefoon uh, is aangestraald op een mast in Den Ham. En dat is echt het laatste moment dat er iets van hem is um, ja, vernomen. Althans van zijn telefoon in dit geval. Tot aan het moment dat hij uh, is gevonden.
1: Ja. Maar hij had
0: ook al een verleden met uh, drugs. Ja, dat klopt. Um, in het verleden, dat heeft de politie zelf naar buiten gebracht. In het verleden heeft hij um, als drugscourier gewerkt. Hij heeft uh, in zijn woning. Um, en dat was niet in Enschede, maar in uh, Frons Hoop, uit mijn hoofd. Heeft hij uh, een herbkwekerij gehad. Toen is hij uh, uit huis gezet door de woningbouwvereniging daar heeft een tijdje in Almelo gewoond en is uiteindelijk in Enschede beland.
1: Ja. En kun je nog iets zeggen
0: over het onderzoek dat nu loopt? Of is daar nog heel weinig duidelijk over? Nee, de politie houdt uh, ja, de kaarten voor de borst, zou ik maar zeggen. Uh, nee, ze staan nu echt aan het begin van, van het moordonderzoek. Uh, zullen ongetwijfeld in het vermissingsonderzoek al wel uh, bepaalde lijnen hebben uitgelopen. En, en wie weet gaan ze daar nu mee verder. Uh, kijk, er zal spooronderzoek uh, plaatsvinden... Op, sowieso op de, op de zak waarin hij is gevonden. Op de materialen waarmee het is dichtgeknoopt. Op het lichaam zal sectie zijn verricht. Dus ze, ze zullen ochtend weten hoe hij aan, uh, aan zijn einde is gekomen. Maar ja, dat is allemaal nog heel prematuur. Mm -hmm.
1: ja, nou dat gaan we de komende tijd sowieso volgen. Uh, Maarten, jij komt echt net uit Apeldoorn terug. Jij bent daar bij
2: de politie geweest. Want die hebben ook een onderzoek gedaan naar cybercrime. Klopt. Ja, ik stap echt net uit de auto. ook net van de A1 afgereden. Um, vorige week werd ik gebeld door uh, de politiewoordvoerder. En die zei, uh, Maarten, wil je woensdag om negen uur op het bureau zijn in Apeldoorn? Um, ik kan je niet vertellen waar het over gaat. Maar het, uh, we, ma we hebben een bekendmaking van een uh, groot internationaal cybercrime onderzoek. En we uh, willen graag dat je erbij bent.
1: Ja. Ja, en, en wat hebben ze je vanochtend verteld?
2: Ik uh, kwam daar te zitten aan een tafel met uh, een van de leidinggevenden van de politie Oost-Nederland. Uh, Michel de Roos. Dat is de enige naam die ik wel mag noemen. Want uh, de andere regisseurs willen graag anoniem blijven. Omdat ze dus uh, uh, werken in een uh, internationaal cybercrime onderzoek. Het uh, gaat om uh, flu, bot. Dat is een soort virus voor je mobiele telefoon. En dat uh, krijg je als je een, een sms'je krijgt bijvoorbeeld. Van uh, we hebben u gemist. Uw pakketje komt eraan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als je dan op dat linkje zou klikken. Dan, uh, er wordt dus nu geboord. En um, als je op dat linkje klikt, um, ja, dan kom je dus niet bij de app van uh, PostNL uit... maar dan bij de app van de criminelen. Mm -hmm. Maar dat heb je dus niet door. Maar die nemen dan je hele telefoon over. Ja. En die kunnen dus alles zien. En die, um, ja, van je wachtwoorden tot je pincodes... Uh, die kunnen kijken met wie je chat en uh, wie er in je contactenlijst staan. Die halen dus alle gegevens van je op. Mm -hmm. um, dat doet FluBot. En ze kunnen ook nog uh, proberen uh, je bankgegevens te kraken... Dat ze je ook nog op je rekening kunnen. Ja. En wat ze ermee doen. Nou ja, als ze je bank hebben gekraakt, dan hebben ze natuurlijk je geld. Maar waar het nu voornamelijk om te doen is. is om uh, die gegevens bij elkaar te harken. Dat uh, maken ze lijsten van. En die verkopen ze dan weer door op het dark web. voor andere criminelen.
1: Ja, en uh, het was een internationaal onderzoek, hè? Ja. En uh, welke landen waren daarbij betrokken?
2: Um, elf landen, uh, waaronder dus Nederland uh, mm -hmm. De politie in Oost-Nederland Maar dus ook uh, Finland, Hongarije België um, Even kijken, Australië, Nieuw-Zeeland De Verenigde Staten En nog wat Europese landen ja. En dat is ook waar Fluebot voornamelijk was Het, um, het, het is nu zo'n twee jaar uh, In de wereld En um, ja, het heeft echt miljoenen en miljoenen mensen Hebben daar een sms van gehad In dus verschillende landen in verschillende talen mm -hmm. uh, De, de die noemde het ook ja, potentieel levensgevaarlijk. Ja. Uh, omdat het een, ja, een slimme malware is, uh, die zich dus ook aanpast. Um, en daarom, omdat ze zagen dat het zo gevaarlijk was en zo snel verspreidde. En uh, ja, heb, wilden ze er iets aan doen. En die uh, rechercheur zei, ja, eigenlijk willen we gewoon boeven vangen. Maar mm -hmm. dat is in dit soort zaken heel lastig. Omdat het internationaal is. Omdat uh, die cybercrime is ook super anoniem. Het is heel lastig om bij die uh, verdachten te komen... En als je eenmaal die verdachte hebt gepakt, bestaat dat hele netwerk nog. Dus dan kunnen anderen er gewoon weer in springen.
1: Ja. Maar, maar zijn er dan verdachten opgepakt ook al in het nee. onderzoek?
2: Nee. Dus het onderzoek loopt nog? Het onderzoek loopt nog. En daarom, uh, daarom zei hij van die verdachten zijn heel lastig om bij te komen. Uh -huh. Wat we dus wilden doen is dat netwerk verstoren, kapot maken. Dat ze dat niet meer konden gebruiken. En dat is dus wat ze hebben gedaan. Ze hebben in Apeldoorn dus uh, hebben, ja, tussen de vijf en de tien rechercheurs iets heel slims, heel technisch gebouwd. Um, en dus ook um, wat dus over de hele wereld is gebruikt in, die, in dat internationale onderzoek om uh, in dat flu fluubot in te breken mm -hmm. ze wilden niet de details uh, geven want nou ja, ze willen dit nog een keertje proberen te doen um, en ze hebben dus zo dus 10.000 telefoons gered om zo te zeggen losgekoppeld uh, van, die, van, die, van het criminele netwerk want het waren eigenlijk telefoons nou ja, van jou, van mij of van mm -hmm. je tante in Duitsland of van iemand in Nieuw-Zeeland die wist niet dat hij besmet was die stonden dus onder controle van die hackers. Die konden met een druk op de knop een nieuwe golf van virussen laten verspreiden. Nou, Dat hebben ze dus voorkomen. Dat hebben ze die kabeltjes van doorgeknipt. Um, en daar zijn ze super trots op. Ja, ja terecht
1: denk ik. Ja. Dus zeker omdat het ook een internationale samenwerking is. Om, ja. En echt een, een heel groot netwerk beslaat. Ja. Ja. Um, zullen we even naar de rechtbank? Want er zijn een aantal uh, rechtszaken die spelen.
0: Proforma zittingen.
1: Uh, Erwin, jij gaat zo nog naar de rechtbank.
0: Ja, dat klopt. Vanmiddag uh, staat uh, Kenzo K, de, de kruisborgschutter uit, Enschede, uh, uit uh, Almelo, staat, uh, in pro forma voor, voor de rechtbank. En dan gaan we horen hoe het uh, is afgelopen met onderzoek naar zijn uh, geestesgesteldheid. En, en andere zaken die nog uh, moesten worden onderzocht. Mm -hmm. um, en wellicht dat er dan ook een datum uit zal rollen voor de inhoudelijke behandeling.
1: Ja, want dit is de laatste proforma zitting. Verwacht jij.
0: Dat zou kunnen, gezien de, de vorige zitting, uh, toen waren er nog een aantal uh, onderzoeken die nog plaats moesten vinden, um, dus het is even afwachten of het ook inderdaad de laatste is. Het kan zijn dat de inhoudelijke behandeling toch uh, langer dan drie maanden op zich laat wachten en dan zal er nog een, uh, een proforma tussen zitten.
1: Mm, maar daar ga je niet vanuit eigenlijk.
0: ja Het is afwachten. Uh, ja, precies, uh, ja. Ja, nee, uh, gisteren was er een andere proforma-zitting in de zaak van de Schelvorsparkmoord uh, en daar zal ook nog een. Uh, eigenlijk lijkt het vrij duidelijk wat er allemaal is gebeurd. Uh, hij is ook onderzocht, Richard L. Uh, maar ja. De vraag is van, uh, lukt het om de agenda's uh, te trekken van de, zowel de verdediging als uh, de rechtbank?
1: Ja, want, want daar was wat mee hè, met zijn mobiele telefoon. Want er zouden gegevens zijn, maar die is toch weer niet... Een... Nou ja,
0: de, 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 de moord in want We gaan nu even van de uh, haak op de tak misschien voor ja. de luisteraars. Maar in ieder geval, uh, in Schilverspark uh, is René Lucas uh, uh, doodgevonden. Die is uh, met uh, ja, uh, 29 mesteken om het leven gebracht. Uh, zijn telefoon is gevonden in een vijver. ...in het Schelvorspark. Die heeft daar een tijdje ingelegen. Die is veiliggesteld door, door, door duikers... ...en uiteindelijk ook door de politie. Um, en eigenlijk komt er nu een beetje naar voren... ...dat is nog niet helemaal duidelijk geworden... ...dat die telefoon een tijdje... In, ...in een uh, bewijszak heeft gezeten... Uh, ...en dat er nog niet naar is gekeken. Dat betekent dat het water... ...zo'n verwoestende werk in die telefoon... ...kan hebben gedaan. Mm -hmm. um, nou hebben we hebben specialisten van het NFI... hebben ...geprobeerd om die telefoon weer aan de praat te krijgen. Dat is niet gelukt... Nou, dan hebben ze allerlei trucjes om, hè, nou ja, Maat heeft het net uitgelegd hè, hoe slim ze zijn. Dan hebben ze geprobeerd om de chip uit te lezen of het geheugen uit te lezen dat is niet gelukt. In principe zou er zes maanden voor het onderzoek staan, maar ze zijn eigenlijk binnen anderhalve maand waren ze al klaar. Um, de verdediging, dus de advocaat van de verdachte, heeft nu gevraagd om het, uh, het NFO... Uh, ernaar te laten kijken. He, daar zitten ook specialisten die daar... Uh, he, het Nederlands Forensisch Opsporingsbureau... Nationaal Forensisch Opsporingsbureau staat.
1: Even, even voor de leek. Wat is het verschil tussen NFO en NFI? Uh,
0: het NFI doet onderzoek naar uh, alle mogelijke uh, sporen. Uh -huh. uh, DNA, materiaal, uh, technisch... Uh, nou ja, en het NFO is nog weer gespecialiseerd in, 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 um, ja, in, in opsporingsmethodieken. Oké. Okay. En... Um, Even kijken. Dus ze gaan, de advocaat wilde graag dat het NFO daar ook naar ging kijken. Alleen de rechtbank heeft daarvan gezegd van ja, dat vinden wij niet nodig. Het NFI is betrouwbaar en ja, als het niet lukt, dan zal het iemand anders ook niet lukken.
1: En wat gaan ze nu doen, de verdediging? Wat verwacht jij?
0: Ja, De verdediging heeft nog meer verzoeken gedaan. Ze hebben gevraagd om de psychologen en de psychiater die een rapportage hebben gemaakt over Richard L. Om die te horen op, op zitting. Ja, dat is redelijk gebruikelijk. Uh, dat is toegewezen. Uh, of de advocaat nog zelf initiatief neemt om alsnog uh, de telefoon uit te laten lezen, dan, dan zou de telefoon wel vrijgegeven moeten worden door, uh, door het NFI. En of mm -hmm. dat gebeurt is maar zeer de vraag. Ja, afwachten dus. Ja.
2: Ja, En uh, waarom wilden ze eigenlijk uh, weten wat er in de telefoon van het
0: slachtoffer stond? Uh, omdat ze willen uh, kijken van hoe is de communicatie tussen het slachtoffer en de verdachte geweest. Is daaruit op te maken waar, uh, wat het motief is voor uh, ja, de toch gewelddadige dood van René Lucas. Uh -huh. en dat is ook tot het heden niet duidelijk. Um, zijn advocaat, de lange, gaf ook aan, dat, dat is al eerder naar buiten gekomen, dat er, er hangt een zweem rond die, rond die zaak. In het dossier zit een zweem. Wij hebben zelf niet het dossier. Uh, het, 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 het blijft uh, geheim. Uh, dat is op zich goed voor, uh, voor beide partijen. Voor ons misschien iets minder. En voor onze luisteraars wat minder. Ja. Um, maar ja, er zijn verschillende scenario's denkbaar. En die, die komen nu waarschijnlijk pas aan het licht uh, bij de inhoudelijke behandeling.
1: Ja, en um, misschien heel dom hoor. Maar als je niet uh, de telefoon van René Lucas kunt uitlezen... om te kijken wat, wat voor een contact hij heeft gehad met de verdachte... dan kun je toch ook de telefoon van de verdachte pakken en kijken... Hoe hij ook heeft gecommuniceerd met René Lucas.
0: Ja, klopt. Maar uh, je zult altijd van twee kanten moeten kijken van wat is er gestuurd, wat is het teruggestuurd. En, ja. en klopt dat met elkaar? Is dat ja, met elkaar okay. te rijmen? En wie weet zijn er. Uh, want er zijn verschillende getuigenverklaringen. Er zijn ook meerdere getuigen gehoord. Op 13 juli worden nog twee broers gehoord, die ook uh, belastende verklaringen over uh, Richard L. hebben afgelegd. Um, dus ja, ze willen het, het totale plaatje. En eh, dat kan niet alleen met de telefoon van de, van de verdachte. Daar hoort ook de telefoon van, uh, van het slachtoffer bij.
1: Mm -hmm. Ja, Dus da daar gaan we nog ontwikkelingen in zien sowieso.
0: Daar gaan we wel van uit.
1: Ja. Ja. Maarten, jij uh, was deze week bij uh, de behandeling van uh, de zaak van Thijs de H, die zijn moeder heeft uh, doodgestoken. Uh, wordt verdacht van de doodsteken van zijn moeder uh, goed, aan de farfix Single in Enschede. Ja. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Uh,
2: ja, dat was de eerste zitting in deze zaak... Um, in februari was dat, uh, ja, voltrok zich dat gruwelijke feit, hier niet ver van de redactie aan de Farvik-singel. Uh, in een weekend uh, werd die vrouw dus uh, doodgestoken, doodgevonden in, in haar huis. En, uh, de politie pakte later haar zoon op Thijs. Uh, toen ja. gingen de verhalen dat hij in een psychose zou zitten. Nou, dat is wel duidelijk dat, het, uh, dat dat het wel geweest moet zijn, uh, dat scenario. Mijn uh, collega van de krant uh, Josine Kolde, heeft ook een uitgebreide reconstructie gemaakt van die dag. Ze heeft gesproken met uh, de buurt, ook met de buren van Thijs, en uh, nou ja, dat duidt er wel op dat hij ernstige psychische problemen heeft en uh, nou ja, onvoldoende hulp heeft gehad die zaterdag in februari. Mm -hmm. uh, nou ja, afijn, terug in de rechtbank uh, was dus afgelopen maandag. Dat was dus de eerste keer dat hij in de rechtbank was. Hij was een keurige jonge vent, 28, kort blond haar, net brilletje op, zwarte polo. Sprak ook keurig. Um, ja, als je niet beter zou weten, zou je het er niet aan zien. Um, hij had wel last van een droge mond, zei hij tegen de voorzitter. En dat kwam door de medicatie. Dus Hij, zit wel, um, nou ja, hij wordt dus wel rustig gehouden door de mm -hmm, medicatie. Ja. En dat zal hij zelf waarschijnlijk ook wel fijn vinden. Want dat is ook wel wat hij zei. Um, dat hij zelf ook wel graag wil weten uh, waarom zijn psychose zo snel uit de hand is gelopen. Ja, want hij heeft ook iets gezegd
1: in de rechtbank, en dat kwam eigenlijk best wel binnen, van hij mist zijn moeder eigenlijk nog iedere dag. Ja,
2: klopt. Dat, dat zei hij inderdaad. Hij, hij weet ook, daarom zei hij ook van, hij wil graag weten wat er gebeurd is. Uh, hij weet zelf niet meer wat er gebeurd is, namelijk. Hij zegt dat hij dat zelf niet meer kan herinneren. Um, ja, en hij mist dus inderdaad zijn moeder nog iedere dag. Ze woonde op 500 meter van elkaar, ze zagen elkaar vaak. Um, dus ja, dit was denk ik dus voor Thijs ook schrikken dat zijn moeder was overleden. Mm -hmm. Zijn uh, zus of zusje was ook in de rechtbank, Judith. En uh, ja, dat, volgens mij is de verstandhouding tussen die twee ook nog steeds goed. Ja. Dus dat uh, ja, was bijzonder.
1: Ja. En hoe gaat het nu verder in die zaak?
2: Nou, dit was dus de eerste voorbereidende zitting. Um, ze verwachten dat deze zaak in principe vrij snel uh, tot een inhoudelijke behandeling kan komen. Uh -huh. Ze denken dat ze in augustus nog een proforma-zitting uh, nodig hebben... en dan al vrij snel een inhoudelijke behandeling in september of oktober. Um, er lopen nog wat onderzoeken. Er is een forensisch onderzoek verwacht, ze is dus eind deze maand uh, klaar. Dus dan kijken ze echt naar sporen, ja. DNA en bloed, uh, noem het maar. Een um, uh, tactisch onderzoek is dat ook. Uh, en er is nog een psychiatrisch onderzoek uh, van Thijs zelf. Door een psychiater en een psycholoog. Dat is naar verwachting uh, begin juli klaar. Dus ja, dat, uh, klaar om te gaan. Uh, is deze zaak denk ik bijna wel. Mm -hmm. en, uh, maar goed, dat, de advocaat en de officier zeiden dat ook. Maar ja, het is goed voor alle partijen dat deze zaak uh, snel inhoudelijk behandeld kan worden. Ja, uh, ja. Dus die is, uh, yeah. ja,
1: er En er zijn er nog twee strafzaken die ik even wil bespreken. En die eerste is uh, Floris van V. Die uh, zijn vriendin uh, Schanda Roseman uh, heeft omgebracht. En uh, de strafzaak van de drillrapper. Uh, oh. Zullen we met de drillrapper beginnen, Erwin?
0: Ja, daar is uh, twee weken geleden twee jaar in TBS met dwangverpleging tegen geëist. En morgen hoort hij uh, of dat ook inderdaad een straf wordt. Mm -hmm. um, ja, het heeft wel alle schijn van dat, uh, dat het op TBS uitdraait voor, voor de jongeman. Want hij heeft echt meervoudige problematiek um, en het zou zeer, zeer uh, discutabel zijn als hij zomaar de straat op uh, zou kunnen. Mm -hmm. Dus uh, daar kunnen we, nou, nou het is vooruit lopen op, maar goed, gezien de, het, de eis van het Openbaar Ministerie en de, zijn proceshouding, de, de, de manier waarop de rechtbank vragen heeft gesteld. Nou uh, ja, het is afwachten, maar het, het moet al lopen, wil daar geen uh, tbs uit, uh, uit rollen. Mm -hmm. ja. En bij Floris van Vee? Ja, bij Floris van Vee is dat een ander verhaal. Floris van Vee, de strafwijze is 12 jaar voor doodslag, niet voor moord. Ondanks het feit dat hij, um, nadat hij zijn vriendin om het leven heeft gebracht, toch allerlei handelingen heeft verricht waarbij je denkt van nou, hoe is het mogelijk? Ja. Um, maar hij heeft wel in een opwelling uh, gehandeld. Een opwelling na, na een, een periode waarin de druk bij hem uh, werd opgevoerd en, en te groot werd. En er is iets bij hem geknapt. En uh, ja, toen heeft hij, zoals hij zelf zegt, de liefde van zijn leven uh, omgebracht. Dus de, 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 de vraag is niet of hij het heeft gedaan, maar waarom. Ja, mm -hmm. dat, dat is vrij duidelijk geworden nu. Maar um, ja, zowel de openbaar ministerie en en, en gedragsdeskundigen vinden niet dat hij uh, verminderd. Hij, hij is licht verminderd toerekeningsvatbaar door, door een stoornis. maar niet, uh, niet dusdanig dat hij uh, ja, dat de, deze daad anders was geweest als hij uh, volledig toerekeningsvatbaar ja, was en, geweest.
1: en wat hangt hem boven het
0: hoofd? Ja, twaalf jaar. Twaalf jaar is geëist. Mm -hmm. Uh, ja, ja, het is, het is een, een hele tijd. Ja. Maar voor de nabestaanden van Sandra Rozeman uh, ja, zal het misschien niet genoeg zijn, je weet het niet. Het nee. Zijn, uh, nee, dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Nee. En, en nog, nog even, uh, hè, want Maarten had het net uh, uiteraard over uh, Thijs, uh, Thijs H., maar... De, de, de parallel met Kenzo K. is, is eigenlijk wel, wel bijzonder. Hè. Kenzo mm -hmm. K. heeft ook in, in psychose, uh, uh, een psychose dubbele moord gepleegd... en is met een kruisboog op een uh, balkon uh, gaan schieten op politie, brandweer, andere mensen. Um, en ook hij weet gewoon niet, hij weet echt serieus niet wat, hoe het zover heeft kunnen komen. Nee. Daarmee zeg ik niet dat hij slachtoffer is, hè. begrijp me goed. Ik bedoel, hij heeft, uh, hij heeft afschuwelijke dingen gedaan. Ja. En dat zal ik iedereen beamen, alleen... De parallel zit er wel in van... Uh, waarom heeft, uh, hebben die jongens niet de hulp gekregen die ze misschien nodig hadden? Uh, nou ja, dat, dat zullen onderzoeken gaan uh, uitwijzen in de toekomst. Maar mm -hmm. uh, het is wel een, uh, ja, een wrange parallel, zeg maar.
1: Ja, daar kom je echt uit in een discussie over uh, uh, bezuiniging op GGZ en dat soort, dat soort zaken. Ja,
0: ja. ja. De gemeente Almelo had nog een
2: onderzoek toegezegd, geloof ik. Want uh, naar na, 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 na aanleiding van de zaak van de balkon... Um, um, uh, ja. en, uh, en
0: de kofferbak... Uh, ja. ja, dat was uh, ja, de, uh, burgemeester Arjen Gerrits heeft toen opgeroepen dat uh, de onderste steen boven moest komen. Ja. Um, ja, of dat onderzoek inmiddels heeft plaatsgevonden of dat het nog moet uh, gebeuren. Omdat ze eerst uh, ja, de justitiële kant af willen wachten, de juridische kant. Mm -hmm. dat, uh, dat is even, uh, even de vraag, maar goed.
2: Ja. Dus ik ben wel benieuwd naar die onderste
0: steen. Um, ja, dat uh, lijkt me een hele interessante. Ja, maar die laat nog wel even op zich wachten, denk ik. Daar kunnen we wel vanuit gaan. Ja, hadden jullie nog andere zaken hier? Of was dit het voor vandaag? Dat was hem voor vandaag. Dat was hem. Dan wil ik jullie bedanken. Graag gedaan.
1: Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.